درود ایکاییان به ایران درود ایکاییان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم تاریخ آذربایجان رو با هم پی میگیریم ما ده برنامه تا الان ضبط کردیم و پخش کردیم این یازدهمین برنامه از تاریخ آذربایجان هست و رسیدیم به حکرانی یا فرمانروایی آخرین شاه سلسله صفویه به نوعی به نام شاه سلطان حسین که تو این برنامه شهرام عزیز قراره که این راجب حکرانی شاه سلطان حسین و دوره شاه سلطان حسین به ما بگیر میریم پیش شهرام سنجابی گرامی شهرام جان درود بر شما درود بر شما افشین گرامی و بینندگان نازنین و گرامی برنامه شما خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها در واقع شما رو در واقع تندرست و به صلاح آماده و غبراغ میبینم خیلی خوشحالم بعد از چند ماه وقتی که به وجود اومد باز هم شما با, با انرژی و با قدرت نشستید و دارید در جهت آگاهی مردم ایران تلاش میکنید امیدوارم همیشه تندرست خوردن باشید مشکرم بله رسیدیم به حکرانی شاه سلطان حسین در برنامه قبل اینم بگم که شهرام جان خیلی بینندگان و مخاطبان این برنامه دوست داشتن این بحث ها رو و گفتار شما رو خیلی دوست داشتن خیلی تشکر کردن و خیلی پیگیر بودن یکی از دلایلی که من خواستم دو مرتبه این برنامه رو ادامه بدیم برای اینکه واقعا مخاطبان خیلی پیگیر بودن که چی شد تاریخ آذربایجان که هستیم در خدمت شما استفاده میکنیم از شما من ضمن سپاسگزار از لطف مهر بینندگان شما بله بحث آذربایجان بحث مهمی است چون خب در چند سال اخیر خب یه سر خاصی از اون شنیده میشه برای مردم خب جای سوال هستش که واقعا چه خبره داستان آذربایجان چیه قضیهش بعد این بحثایی که مطرح میشه کسانی در آذربایجان مطرح میکنه که ما اصلا ایرانی نیستیم و رفتی به ایران و نژاد ایرانی نداریم و ال و بلو دیگه سعی میکنه تاریخ و فرهنگ دیگری برای آذربایجان بتراشن ما در اوتاش میتونیم این برنامه نشون بدیم آذربایجان داستانش چیه مردمش از کجا زبانش از کجا اومده مذهبش چی هستش یعنی جدایی از بقیه مردم ایران نیستن فقط ما توضیح هم دادیم که اصلا زبان ترکی چجوری در واقع بارد آزربازجان شد چجوری گسترش پیدا کرد و الان هم در همین بررسی که داریم خواهیم دیدش که چطوری مردم آزربایجان برای حفظ مملکت چه جانفشانی هایی میکنن حالا چه در مقابل عثمانی ها چه در حالا در بنام وردی در مقابل روس ها و چطوری اصلا بحث اصلا ملیگرایی ایرانی به معنی مدرنش خاصگاهش در واقع آذربایجان میشه یعنی در زمان قاجار و دوره اوج میشه گفتش که تسلط آخوندیسم و انحطاط آخوندی بر مملکت در واقع آذربایجان پرچمدار ملیگرای ایرانی میشه حالا یو در برنامه بعدی خواهیم دید ولی در مورد حالا بحث شدش که خب ما بحثمون که جلسات قبلی که داشتیم رسیدیم به شاه سلطان حسین و تاجگذاری اون یه اشاره بکنم حالا شاید در ذهن بینندگان گرامی برنامه شما این باشه که شاه سلطان حسین آخرین پادشاه صفوی باشه در صورتی که سلسل صفوی به نوع ادامه پیدا کرد بعد از شاه سلطان حسین مدتی کوتاهی پسرش شاه تحماس به دوم حکومت میکنه که خب توسط نادشاه افشار برکنار میشه پرزند خورسالش رو در به عنوان برمان شعباس سوم به پادشاه میگمارن ولی جالب بدونیم که ما تا دوره قاجار در واقع صفوی ها حتی به صورت پادشاهان محلی حکومت میکردند ولی از لحاظ ترتیبی شاه سلطان حسین پادشاه نهم هستش در تاریخ صفوی تاریخ ایران و یک پادشاه میشه گفت نگونبختی هم هست به این دلیل که شاه سلطان حسین اخلاقا انسان خوبی بوده یعنی انسان بسیار بیازاری بوده بسیار انسان مهربان و ساده دل و خوشقلبی بوده انقدر این آدم خوشقلب بوده که حتی یک بار برای تفریح یا تیراندازی 
در واقع تیری در میکنه و یک روی باخچه کاخش یک مرغی رو میکشه انقدر این رحم دل بوده انقدر این آدم در واقع ناراحت میشه از این قضیه دستور میده دیویستومان از خزانه به فقرا صدقه بدن در طول بیست و نه سالی هم که حکومت میکنه به هیچ وجه دستور قتل کسی صادر نمیکنه اما شوربختانه ایشون اصلا توان مدیریت نداشت ما خیلی هست اصلا آدم هست آدم خیلی خوبی ولی در حوزه تخصصی خودشون آدم های زعیفی هست چون مثلا کار تعلیم ندیدن یا حتی شدیم مثلا حتی در زندگی خانوادگی میگن پلانی خودش آدم خوبیه ولی شوهر خوبی نیست اینو احتمالا شهده باشیم این شاه سلطان سینم در واقع ذاتم و اخلاقا آدم خیلی خوبی بود ولی چند تا مشکل داشت یکی اینکه متاسفانه بنیان غلطی که شاه عباس گذاشت یعنی فرستادن شاهزادگان از اردوگاه‌های جنگی یا آموزش در نزد دانشمندان فرستاد در آغوش زنان حرمسرا بنیان در واقع فاسدی رو ایجاد میکنه که تا میشه گفت دوران فتلیشا همینجور قربانی میگیره یعنی صدمش به مملکت هم میخوره بعض وقتا من میگم که ای کاش شاه عباس همونطور که میدان نقش جهان رو همونطور که مسجد شاه رو اونقدر استوار و قدرتمند ساخت که هنوزم بعد از 300-400 سال در واقع خیلی قصر قصر محکم سجاش خودشون نشستن همونطور هم حکومت خودش رو ریشدار و محکم می ساخت شاید هم تا الان سلسله سفره باقی مونده بودن مثل پادشاهی انگلستان و ایران خیلی از آسیب ها در امام می موندش در توی این 300-400 سال که واقعا بیشترین بلام سرش اومده توی این 300-400 سال اخیر ولی خب سوهزن هایی که داشت این آدم سیاست های غلطی که در پیش گرفت جنگ های مثلا مذهبی که راه انداخت در بغلوف اختلافات قومی که راه انداخت شما مثلا نگاه کنیم آمد به خاطر بلایی که خودش سر پدر خودش آورد توسط یکی از ایلات ترک آمد قزلباشا رو قلقم کرد بعد برای اینکه ترکمن ها رو ضعیف کنه در ایران آمد متوسط شد به گرجی ها که حالا بازی خودش داستان های دیگری ایجاد شد قسمت از گرجی ها یا حکومت اشاره کردم حکومت کارتلی که تو تفلیس بود در واقع آمدن با هم... کمک کردن حمایت کردن کاختی درگیر شد که این اومد یه جنگ و خونریزایی در گرجستان به راه انداخت بعد قسمت بزرگ از ارتش ایران در واقع ارتش گرجی بودن رقابت های بین در واقع اینا ایجاد شد بین ترکان و بین گرجی ها و جالب اینجاست بدونیم که توی دوره صفوی یه جورایی یه وسواسی بودش که مردمان بومی خود ایران وارد نظام و ارتش نشن فقط تلاش میشد اینا فقط تو کار دیوانی باشن بعد حتی تو برمه قبلیم اشاره کردم که این دستمایی یه جورایی دعوای بین این همین ترکان من همون ایلات ترکان وقتی ترک دارم اینجا صحبت میکنم دقیقا همون ترکان از اینکه از آناتولی اومدن و در واقع سیستم نظامی شهباس رو شکل میدادن بین اینها و مردمان بومی ایران که فارس زبان بودن یه درگیری هم شهباس را انداخته بود اینها فارس زبان ها رو به عنوان تاجیک تاخیر میکردن و میگفتن شما مردانگی ندارید نمیتونید شمشیر بزنید و اینا از این طرف اونا میگفتن که شما عقل و شعور ندادید کار دیوانی انجام بدید یعنی اینا همدیگر هی تحقیر میکردن این اداوت ها راه انداختن بین قومیت های مختلف سیاست سنی کشی تضعیف در واقع تحقیر سنی ها و حتی زرتشتی ها باعث تلمبار شدن و انباشش شدن انواع کینه ها کینه های مذهبی و قومی شد و در واقع سلسله صفویه رو از درون پوک و پوچ کرد و اصلا میبینیم که در زمانی که شاه سلطان حسین پادشاه میشه از هر طرف شورش ها شروع میشه یعنی 
کردها در کردستان شورش میکنن خب ما اصلا تا قبل از سیستم صفوی اصلا مسئله بین و مسئله کرد نداشتیم ما اینها شورش میکنن و حتی میان همدان رو هم میگیرن در زمان خود سلطان حسین اتفاق میفته و میگیم که هنوزم ما مسئله کرد رو هم هنوز به نوعی خب پس صحبتش هست در بلوچ ها شورش میکنن افغان ها شورش میکنن اینجا داریم افغان میگیم هم افغان هایی که حالا پشتون ها هستن چون افغان دقیقا بخواهیم بگیم پشتون ها هستن و حتی عبدالی ها یعنی فارس زبان هایی که اونجا یه تایفه بینم عبدالی بوده در حرات اونها هم شورش میکنن یعنی اصلا یک اوضاع عجیب غریبی هستش یا حتی عرب خلیج فارس تلاش میکنن با کمک در واقع حاکم عمان بیان جزایر ایرانی رو بگیرن خب شورش همه جا رو میگیره یعنی کینه هایی که جمع شده بود وقتی که اخبار میرسه از پایتخت که شاه سلطان سید چندان پادشاه مثلا با اراده چندان قدرتمندی نیست اینا هم در واقع آماده در واقع شروع میکنن به شورش و درگیر مختلف و جالب اینو بدونیم در خود دربار هم درگیرای متعددی است حالا به قضیه من بهتون اشاره کردم یک درگیری عجیب غریبی است بین صوفیان و ملایان ملایانی که دیگه از زمان شعباس در قدرت میگیرن و جالب صوفیانی که هستن سلسله صفوی رو به قدرت آوردن و حتی نام سلسله صفوی از اونها میاد به کنار زده میشن به ویژه با قدرت گرفتن آخوند شریری به نام محمد باقر مجلسی که به شدت صوفی ستیز بود و حتی یک چیزی معروف میگن که این گزمه های صفوی در بازار اسمان که میرفتن حالا نمیدونم چقدر این حقیقت داره یا نه فقط یک داستانه میگوین کوزگران که در واقع کوزه ها رو برای خوش شدن میذاشن کنار آفتاد تو بازار اسمهان این باد که میومد این صده هو هو که میومد اینا میزده اینا رو میشکستن میگفتن نه باید این صده هو هو بده صدای مثلا همین درویش ها و صوفی ها رو داره از خوش در میاره که اونا میگن یاهو یاهو بعد حالا نمیم واقع این واقعیتش تاقیش چقدر هستش ولی هستیم صحبت در بین مردم اسفان هست در در واقع تجلیستان درگیرهای بین صوفیان و ملایان هست و حتی جالبه خود شاه سلطان حسین که تاجگذاری میکنه در 16 مرداد سال 1073 یعنی ما بخوایم بگیم 329 سال پیش 329 سال پیش تاجگذاری که میکنه برخلاف حالا اون سنتی که بین شاهان صفوی بود که زمانی که اون امام جقدار رو سرشون میذاشتن صوفیان با شمشیر آهاته میکردن پادشاه رو هم به معنی وفاداری بود هم که ما ایشون پادشاه رو محافظت میکنیم این کار اجازه نداد بشه و گفت به جاش به ملایان و محمد باقر مجلسی گفتش که جقه رو بر سرش بذارن و یه خطبه خیلی بلند طولانی هم خوند و بعد گفتش که در واقع پادشاه باید بیاد با این فسادی که هست مبارزه کنه نهی از منکر کنه فلان کنه و جالب جالبه که سلطان حسین خودش تا سالها شرابم نمیخورد یعنی به شدت آدم مذهبی بود و چند تا ویژگی داشت یکی اینکه زنباره بود که اونا گفتیم این مرضی بودش که شاه عباس به جان پادشان صفوی انداخت بعد تنبل بود خیلی آدمی بود آدم تناسایی بود حتی روز تاجگزاریش زمانی که خواستن سوار اسب کنن این نمیتونه سوار اسب بشه یعنی در این حد این آدم تمپرور بود اصلا بدنش آمادگی نداشت که خودشو بکشه بالا و سوار اسب بشه بعد ازم به خدمتون که تمشیش خیلی میگم علاقه داشت بحث حالا علوم دینی و معارف بود دوستش اینا رو یاد بگیره و به خاطر این علاقش و این ممنوع کردن شراب لقب خاجگان حرمسرا لقبشو گذاشته بودن ملا حسین سلطان حسین مش گفتن به شوخی پشت سرش گفتن ملا حسین صحبت از خاجگان حرمسرا شد جالبه یه رقابت هم در درون خود دربار بین ملایان 
یعنی دو تا ملا به صورت مشخص مشاور خاص شاه سلطان حسین بودن از اون طرف هم خاجگان همسر هم سعی میکردن که در واقع اون چیزی که میخوان به سلطان حسین تلقین کنن و اینا با هم دشمن بودن و درگیری داشتن و یه چیز جالبی که هستش ایشون وزیر اعظم خودش رو یک آدم لزگی اصلش حالا ما میگیم لزگی مردم در واقع داغستان و شمال امروزه بهش میگن جمهوری آزربایجان یا همون اران یه قومی هستش بهش میگن لگزی حالا ما ایرانی لگزی به صداشون میکنیم یه مردم اسم آقای بود فتلی خان این آدم سنی بود حالا راست دروغ میگفت شیعه شدن و چون این سنی بود این ملا این دو تا ملایی که مشاورش بودن مجلسی و یه ملای دیگه یک حکیم باشی بود رحیم خان حکیم باشی اگه اشتباه نکنم با این خیلی دشمن بودن و حتی حالا میریم در ادامه زمانی که مثلا قرار میشه لشکر به هرات بکشه وزیر اعظم میخواد به لشکر نیاز داره اینا از ترسی که قدرت بگیریم وزیر نظر شاه سلطان میزنن ببینید چه دیوان خانه شده اون به اون دربار از اون طرف هم جامعه خب غرق در خرافات و یه جورای شب وضعیت ایران از لحاظ اجتماعی شباهت خاصی پیدا کرده بود به اون دوره به وضعیت که الان ما داریم چند روز پیش من یک تیک از کانال ها برنامه برنامه دیدم از رئیس سابق جامعه امام علی که این آقا رو گرفتن مدتی در ایران در زندان بود فرار کرد الان رفته و میگفته به صورت مشخص میگفتش که ما که در واقع تو منطقه فرق نشین به صورت مشخص میدیدیم حکومت داره مواد مخدر رو چیز میکنه توضیح میکنه و صحبت از این که کسی فقط سه میلیون ما در ایران معتاد داریم و میلیون ها میلیون ایرانی با بحث مواد مخدر درگیر هستن و حالا یه جالب که چرز کنم یه سر من سال 1380-81 اگر اشتباه نکنم مجله چشمنداز ایران چون زمان آقای لطفالله میسمی چاپ میکرد یه در واقع گزارش مینویسه که در زمانی که سعید امامی معاون وزارت اطلاعات بود و فلاحیان وزیر اطلاعات بود وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اون دوران 13 میلیارد دلار فقط ترانزیت مواد و مخدر انجام میده خب حالا اینو که گوپرشی رو واسه دارم میارم یکی از حالا بلاهایی که سر مردم ایران میاد در دور شاسون سببی واسه اینکه از دلایل شکستشون هم میشه جلوی پشتون ها ضعف مردم و شکستشون در مورد پشتون ها میشه ابتلای گسترده مردم به مواد مخدر هشیش تریاک و نیز الکل و یکی از مهمترین دلیله این به اصطلاح این ابتلا و استفاده گسترده از این مواد جالب بدون چی هستش در زمان شاه سلطان حسین بیماری سفلیس مثل یک اپیدمی فراگیر میشه سفلیس کسا میدون یک در واقع بیماری از ناشی از روابط آلوده جنسی هستش و انقدر این به اصطلاح حالا لوات و غیر و بین مردم رواج پیدا کرده بود مرض سفلیس شون کنه به کشتار در بین مردم و چون این موقع درمان کردن دردهای بسیار زیاد تحمل میکردن دون دوره نقاهت برای اینکه بتونن این دردها رو در تحمل کنن شروع میکنن استفاده از همین مواد استفاده گسترده از مواد مخدر یه ویژگی دیگه هم که گفتم خیلی شباهت به وضعیت فعلی داره بحث فساد گسترده مالی در بین درباری است من اشاره کردم به در دوره شاه صفی حتی اون ساره تقی وزیر بالیاغت شاه صفی که آمد جلوی فساد مالی رو بگیره رهبران قزلباش یا لیدرهای این قزلباش و سردارانشون این آدم رو کشتن و جالب تنجاست بدونی که یکی از کارهای خطایی که شاه عباس شروع کرد تو بحث اقتصادی که باز هم این دامنگیر شد برای 
شاستون سین بحث امتیازهای عجیب و غریبی بود که شعباس به اروپایی ها داد ورداشتن گمروکات بود و این وارد شدن سیل در واقع کالاهای خارجی و این کمر اقتصاد ایران رو بعد از دور شعباس در ایران میشکنه و حتی یه آمار عجیب و غریب بیان به شما بدم در مورد امتیازاتی که آقای شاه سلطان حسین به فقط هلندی ها میده هلندیا اجازه در واقع صادرات رو به صورت انحصاری صادرات انحصاری ابریشم رو از شاه سلطان حسین میگیرن بعد شاه سلطان حسین اینقدر وضعیت اقتصاد ایران خراب بوده پول نداشته به کارمنداش بده 17000 تومان کم میاره از هلندیا پول میگیره بعد دوباره برای تامین هزینه های دیوانی هفتاد هزار تومان از هلندی پول قرض میکنه که در مقابلش جواهرات سلطنتی رو یه بخش جواهرات سلطنتی هلندی ها گرو میگیرن و حتی به خاطر اینکه پول نداره دربار حکومت پول نداره که حقوق ترکمن ها رو در آذربایجان بده همون سپاه شاه سبن رو بده اینها شروع به شورش میکنن مثلا چیزی که قرار ارتش باشه و به داد حکومت برسه خودشون تبدیل میشن به شورشی و تقیانگر و توی آذربایجانش میکنن مردم رو قتل و غارت کردن چون یه دو سال بود از حکومت ناتوام بود از پرداخت حقوق به اینها خب میخوام چه وضعیت به هم ریخته ای داره که شاه سلطان هم چون یاد نگرفته نه حکومت داری بلده این بینوا نه شخصیتش هم شخصیت قدرتمندی که بتونه یه کاریزمایی داشته باشه بتونه اوزار جمع جور کنه و فقط با انتخاب های اشتباه در واقع هی کارو خرابتر و خرابتر و خرابتر میکنه بعد جالبه که زمانی که به این گزارش می آوردن فقط یه نگاه میکرد فقط تایید میکرد میگفت یاخشدور یاخشدور در زبان ترکی خوبه حتی بعدا یه شریم برش درست کردن که میگه آن زدانش توهی زغفلت پر شاه سلطان حسین یاخشدور یعنی این لقب یاخشدور بهش داده بودن که آره این هرچی میاد فقط میگه باشه باشه یعنی آدم اصلا هیچ توانایی اصلا ارادی از خودش نداره بعد کار عجب غریبی هم میکنه مثلا میاد ارامنهی که در جلفا بودن خل سلاح میکنه خب اون زمان رو از زمان شعباس اینا بودن که بتوان جلیه ایک عثمانی همده کرد جلیه عثمانی ها بایستن باست هم اینا وقتی اف... بسلا پشتون ها به ایران همده کردن یا همون بسلا افاقنه همده کردن اینا میتوستن اونجا به داد در واقع حکومت برسن کاری نتوستن انجام بدن یا یک انتخاب اشتباهی هم که میکنه که حکومتش رو برباد میده ماجرای در واقع انتخاب گیورگی یا اونجای که ایرانی ها میگن گرگین خان به عنوان حاکم شهر به صلاح حرات هستش گرگین خان ببخشید قندهار گرگین خان در واقع لقب شهنواز خان هم بشتاده بودن یک دلیل که حالا این کی بود؟ این آقا پادشاه کارتلی بود که توسط شاه سلیمان یکی دو بار از پادشاه کارتلی پادشاهش کرده بود دوباره برکناش کرده بود بعد این آدم رو شاه سلطانسه میفرسته و زمانی که بلوچه شورش میکنن چون بلوچه مدام شروع میکنن شورش کردن و هی بم و کرمان رو مورد غارت قرار میده میفرسه جله اینا و اینا شورش میکنه و این خیلی خوشش میاد لقب شهنوازخان رو هم بهش میده و میگه قاشم برو مثلا حاکم قندهار باش در قندهار مستقر شد این آدم میاد اونجا فکر و فامیل و احوان و انصار خودش هم میاره توی دربارم پشکرمی خوبی داشته و شروع میکنه مردم و منطقه رو بسیار آزار میده بسیار ازیاد میکنه حتی این فکو فاملای هم که داشته اونجا کار عجیب غریبی میکنن مثلا توی کوچه بازار حتی زن و دختر و حتی پسرای قندهاری رو میگیرن مورد تجاوز قرار میدن خب 
شهر قندهار یه کلانتری داشته مثل میرویس میرویس در واقع در اونجا اینا از یک تایفه بودن به اسم غلزایی یا غلجایی حالا این فرزند آقایی بوده به نام بهادر شاه که اینا یک سلسله رو میگذارن به نام هوتکیان یعنی میرویس هوتکی اینا تصمیم میگیرن که برن بگن آقا این آقای گرگین خان و داردسته که اینجا داره داره پدر مردم رو در میاره بلند میشه میاد اسفهان خب گرگین خان توی دربار اینا پشتش گرم بودش دیگه اینا مانع دیداره میرویس با شاه میشن و حتی میگیرن این مدت حبسش هم میکنن میرویس میخواد یه جو خوش خلاص کن میگه آقا من باشه از خیر دیدن شاه گذشتم اجازه بدیم برم مکه و هدفمندم میره مکه و میره اونجا از مفتی مکه فتوا میگیره برای قتل شیعیان همین میرویس و بر میگرده حالا ببین داستان چجوری پیش میره این پتر کبیرم که ماجراشو شنیدید دیگه که گفته هر شده روسیه باید برسه با آبهای گرم که این سید علی خامنه به آرزوش رسوند این پتر کبیر رو و روسیه رو به آبهای گرم وصل کرد این زمانی که خبر وقتی که توی مملکتی مانند ایران مملکت مهم مانند ایران وضع درباره قد به هم ریخته است اخبار به بیلگانگان هم میرسه و اینا تمام میکنن در خاک کشور وقتی میرن کشور به هم ریخته است این آقا شروع میکنه و کم کم میاد به سمت شهرهای در واقع اول از در دوستی در میاد سفیر میفرسته بعدش سفیر که میفرسته طبق معموش هاستول نوسته خیلی تحویل میگیره احترام میذاره میگه آقا امتیاز تجاری بدیم که بفرمایید مثلا شما جنس میخواد بیاد روسیه بیاد مشکل نداره بعد از 6 7 سال میان شاکی میشن که آقا در بخارا نمیدونم اموال تجار روس رو بردن آزار دادن شما باید قرامت بدید بعد خب سلطان سلطان که پولی هم نداشت که میخواد قرامت هم بده حالا در بخارا حالا این اتفاق هم افتاده بعد این شروع میکنه به این بهانه به شهرهای هاشی دریای مازندران در قفقاز مثل دربند و باکور میاد میگیره همین پتر بعد این آقا از فرصت استفاده میکنه میرویس و میگه که آقا شما خبر نگاه این گرگین خانه گرجی با پتر تبانی کردن همدست با هم همدستن قرار پتر بیاد گرجستانم بگیره ارمنستانم بگیره اینم باهاشه بعد سلطنسه یه دو دل میشه میگه برگرد به همون قنده شما مراقب همین گرگین باش بشه ببین به صلاح داره چیکار میکنه خب از اون طرف تایفه عبدالی یک تایفه فارسبان بودن مثل میرویس پشتون نبودن اینا هم در حرات شورش میکنن و حکومت رو میگیرن دستشون حکومت رو میگیرن دستشون حکومت رو میگیرن که دستشون خب میرویس میمیره و پسرش که پسر جوانی بوده به نام محمود محمود پادشاه میشه پادشاه در این هوتکیا میشه یا حالا رئیس تایفه میشه یا حالا هرچی که ما شما اسمشو بذارید این اول خاطق رسمه که حالا این پشنا داشتن گویا وقتی حالا اون بزرگشون میمورده برادرش جانشون میشد محمود اول میزنه اموی خودشو میکشه همون اموی که بعدا در واقع پسرش اشرف افغان جانشن محمود میشه همون امو منظور و میاد و زمانی که این حاکم عبدالی حالا من صورت عبدالی کرد میرم حالا کامل کنم عبدالی که حراتو گرفتن اینا هم در قندهار هستن عبدالی هم شورش میکنن شورش میکنند و جالبه شاه سلطان سنکیل قراری که بر اینا سرکوب کنه تا تهران بیشتر نمیاد میره تا تهران میره بعد یه لشکر میفرسته خوجز میگه آقا شما برید مثلا اینا رو سرکوب کنی که اینا هم حریف این عبدالی ها نمیشن 
این محمود افغان هست که میره عبدالیا سرکوب میکنه و میگه من به خاطر شاه سلسن این کار کردم به دروغ در جای خودش در واقع محکم میکنه بعد و جالب دربار ازش تشکر میکنه لقب حسین قلی خانم بهش میدن و شمشیر مرسن به عنوان کادو بهش میدن آقا دست شما درد نکنه حالا اشاره هم به گرگین بکنم که یعنی هسته اون شورش رو در وجود میاره در قندهار زمانی که میرویس بر میگرده حالا قبل از برگردم به دوران زندگی میرویس زمانی که میرویس زنده است گرگین خان واسه اینکه یه جایی میرویس رو کنترل کنه دخترش خواستگاری میکنه بعد این میرویس یه دختری رو پیدا میکنند به دروغ به اسم دختر خودش میفرسته پیشه این گرگین یه دخترمه اون زمان خب مردم خود زنان که نمیدیدن که یه دخترمه دیگه و برای گرگین یه تلهی میچینن میرویس دعوتش میکنه یک باقی نزدیک قندهار به کمک همون دختره و توی اون باغ پشتون ها میریزن و به صلاح گرگین خان رو هم میکشن و به صلاح داردستش هم میکشن و هستی شوره شکل میگیره و شاه ایران شاه سلطان سین وقتی مینه والیش رو کشتن لشکر میفرسته فرماندهش یه آقایی به اسم کیخسرو کیخسرو برادرزادی خود گرگینه میره انتقام عموش رو بگیره با 25 هزار نفر میره اونجا قنده ها رو محاصره میکنن ولی تارمار میشن همین تارمار شدن این لشکر به این افغانی ها خیلی جرأت و اعتماد به نفس میده که بعد که میرویس میمیره این آقای محمود افغان خیلی جالبه یعنی بعد از شورش پدرش شاه سلطانسین باج میده به این بهش لقب میده بهش شمشیر مرسم میده که اینو یه جورای آروم کنه شما اینو تصور کنید این چجوری امکان پذیره یک استانداری شورش کرده شهر رو در واقع خوش مستقل حکومت شما جدا کرده حکومت میره در واقع ناتوان از شکست دادنشه بعد اون حاکم شورشی حاکم تجزیه طلب رفته یک حاکم تجزیه طلب دیگر رو برای خودشیرنی شکست داده و ما تشکر میکنیم ازش جمشیر مرسن ازش میفرستیم همین حرکات و همین رفتارها باعث پرجورت شدن محمود افغان میشه بسیار هم جوان بود البته سنی هم نداشت و این حرکت میکنه به سمت بلوچستان حالا من در جلسه بعدی در اون مسیر حرکت چه کارهایی کرد توی کرمان چون دوبار به کرمان حمله میکنه و در اونجا با در واقع ده زیادی از بلوچ ها هم دست میشه و یک لشکر هیجه نفری فراهم میکنه و به سمت اسفهان میره و جالبه که شاه سلطان حسین حتی اقدام به جمعوری لشکر نمیکنه یعنی خودش از اسفان بره بیرون لشکر جمعوری کنه یه در واقع پسر با نکنم پسر سومش رو همین شاه تحماس که بعدا به عنوان شاه تحماس وستش بیگه برو قزوین برو به کاشان تو کاشان و قزوین چیز کن به صلاح لشکر درست کن و خیلی جالبه در چند شرایطی شاه تحماس میاد و تو قزوینشون میکنه در یکت کاخو عیاشی میکنه یعنی اصلا خوش واقعا از لازم روانشناسی جالبه چطور ممکنه یک آدمی کار انجام بده و از اون طرف وقتی که در محاصره هستش اصفهان پت به اون عنوان که من میخوام از پادشاه ایران حمایت کنم لشگر رو میاره از دربند و باکو همینجوری میاد پایین تا رش رو میگیره از به چیز روسیه در میاره به حاکمیت روسیه در میاره خب محمود افغان حدودا فکر کنم از ماه مارچ تا اکتبر اگه اشتباه نکنم حدود 5 6 ماه اسفان رو در 
محاصره قرار میده حتی روستاهای اطراف که محصول داشتن محصول کشاورزی داشتن تمام محصولات از بین میبره تا هیچی به اسفان نرسه در اسفان مردم به قهدی میفتن حتی معروف هستش که گوشت گربه و سگ رو هم میخورن حتی گوشت مرده هم میخورن یعنی با چنین وضعیت بدی که در 23 اکتبر اتفاق میفته که میشه گفت نه هم در تاریخ ایران بی سابقه هم به نوعی میشه گفت هم در تاریخ جهان شاه سلطان حسین در نهایت خاری و ذلت از اصفهان میان بیرون از دروازه اصفهان میرن که در واقع اعلام تسلیم میشه تسلیم میکنه خودشو اعلام میکنه من تسلیم شدم و حتی این جقه رو در میاره و میده به یکی از همین ملازمان خودش که به محمود افغان تحویل بدن محمود با اشاره سر میکی که نه خودش باید جقر رو سرم بزنه به چقدر خار میکنه و شاه سلطان حسین در نهایت خفت و در نهایت هقارت با دست خودش جقه رو برمیداره میزنه به سر محمود افغان و محمود افغان خودش رو پادشاه ایران اعلام میکنه و بلا فاصله همونطوری که عرض کردم هم روس ها هم عثمانی ها از اون وضعیت استفاده میکنن و جالبه به بهانه حمایت از سلطان حسین حمله میکنن قسمت ها شمال غربی رو و باز هم تبریز رو و باز هم آذربایجان رو عثمانی ها به تسخیر در میارن و قسمت های به اصطلاح کرانه میش گفت شرقی شمال غربی ایرانی یعنی میگه کرانه‌های غربی دریای مازندران رو روسا کاملا به اشغال خودشون در میارن خب جالب بدونید که تعداد بچه های سلطان حسین هم بد نیست بدونید 13 تا پسر داشته 13 تا پسر داشته که به جز یکیش که شاه تحماس پس و از معرکه فرار کرد تمامی بچه هاش تمام پسرهاش در یک روز توسط اشرف افغان حالا تا جلسه بعدی مفصل توضیح میدم گردن زده میشن و کشته میشن حدودا دوازده تا هم دختر داشته که از این دخترها به صلاح حالا با کسان که ازدواج کردن افراد معروفش یکیشون زن نادشاه افشار میشه یکیش زن پسر نادشاه میشه یعنی یه جایی مثل شجریان پدر و پسر با هم با جناح بودن نادشاه با رضا قلی میرزا یکیش در واقع دختر حسین قلی خان قاجار میشه حالا همسرای اصلی شاه سلطان حسین در واقع یکیش دختر کیخسرو خان پادشاه کاختی بود یه خانومی به اسم خروشان که در دربار بهش لقب فریده بیگم بهش میدن و یکی دیگر هم نازنین بود که دختر همون گرگین خان هستش یا شهنواز خان چهار تا زن رسمی داشت و بقیه هم که حالا طبقه حالا سنت زنهای سیغش بودن حال خود همین جناب شاه سلطان حسین رو هم میشه گفتش که در 1726 در 15 نوامبر یعنی میشه گفت در همچین ماهی توسط اشرف افغان گردن زده میشه اونم به خاطر این بودش که شاه سلطان پادشاه عثمانی یا سلطان عثمانی پیغام میده که که من شما رو به رسمیت میشناسم و حتی لشکر میفرستم تا شما رو به پادشاه برگردون اشرف افغان از ترسش سر در واقع شاه سلطان حسین رو قطع میکنه و بدنش رو میبرن قوم پیش پدرش دفن میکنن و سرش رو میبرن در همدان دفن میکنن این وضعیتی که در واقع ما میبینیم و از این جهت میگم خیلی شرایط دوران پایان صفوی یک جورایی هست شبیه امروز ایرانه ما میبینیم فساد اخلاقی گسترده که رژیم در جامعه رواج دادش فساد مالی گسترده 
و متاسفانه و متاسفانه به نوعی بیتفاوتی و بیانگیزگی در قسمت بزرگ از مردم اونه که حالا مشهور شدن به قشر خاکستری همونطور که بیتفاوتی مردم اون روزگار در واقع باعث برباد رفتن ایران شد و اگر نبود موجزهی به نام نادر هرگز کشور به اسم ایران دوباره شکل نمی گرفت یعنی با اون وضعیتی که شکل گرفته بود شمال ایران دست روسا شمال غربی توسط عثمانی جنوب که عرب داشتن جلو می اومدن و از این طرف هم بلوچا و کرده داشتن ایران تجزیه میکردن عملا ایرانی دیگه وجود نداشتش عملا ایرانی وجود نداشت و این نادشا بودش حالا در قسمت بعدی توضیح میدم که به عنوان انگار کسی گویا از آسمان فرستاده شده باشه آمد و دوباره ایران رو دوباره یک پارچه کرد متحد کرد و دست این دشمنان عجیب و غریب داخلی و خارجی نجات داد نادشا افشاف و به قول اگر نادری وجود نداشت ایران امروزی هم وجود نداشت خب این پایان داستان غمانگیز شاه سلطان حسین و سلسله صفوی هستش سلسله ای که میشه گفتش که با درایت شاه تحماس سیاست های شاه عباس و آدمکشی های بی حد و حسر خونریزی های بی حد و حسر شاه اسماعیل آغاز شد و در آخر سر یعنی قدرت گرفت به اوج خودش در دوران شاه عباس دوره پنجه ساله شاه عباس دوران اوج صفحه و شکوه صفحه بود ولی هرچی که ما جلو رفتیم هرچی که جلو رفتیم این سلسله زیفتر و زیفتر و زیفتر شد بعد حالا از آثار حالا که از دور شاه سلطان حسین مانده است میتونیم اشاره کنیم به مدرسه مذهبی مادر شاه اسمهان اگه اشتباه نکنم روزه به اسمهان مدرسه چارباغ هم بهش میگن که روزه اشتباه نکنم به اسم خمینی صداش میزنن و این مدرسه یک کاروانسرای چون این وقف شد این مدرسه وقف شد که فقط برای علوم حوزوی باشه و مشهور بود که مادر در واقع شاه سلطان حسین در اون وقفنامش زده بود که لعنت خدا و رسول خدا بر کسی که در این مکان ریاضیات و فلسفه بخواند شما می دیگه مملکت به چه وضعی پیش میره دیگه مادر پادشاه لعنت میکند بر کسی که در این مدرسه ریاضیات و فلسفه بخواند و کناش کاربان سرای ساخته میشه هر داز آثار زیبای صفوی در واقع واپسین بناهای دوران صفوی هستن و این کاروان سرا رو دهه پنجاه اگه اشتباه نکنم شرکت بیمه ایران اینجا رو مرمت میکنه خیلی قشنگ مرمت میشه و تبدیل میشه به یکی از زیباترین هتل های اسمان و ایران با اسم هتل شاه عباسی که حالا بعد زنقلاب شاه هست میکنه و میشه هتل عباسی اسفحان که حالا خیلی دوستان احتمالا رفتن و این هتل رو هم دیدن این یادگار مادر شاه سلطان حسین هستش خب من در خدمتون هستم اگر سوالی هستش سپاسگزارم شهرام جان واقعا استفاده کردیم فقط میخوام ازت خواهش کنم اگر ممکنه یه حضور ذهن داری منابعی هستش برای اینکه اگه دوستانی علاقمند هستن که خودشون برای از تو کتاب ها بخونن با جزیات بیشتر این داستان ها رو میتونی کتابی معرفی کنیم برای اینکه همین مسائل رو ب... اونجا بتونم پیدا کنم من کتاب ها رو در واقع بالا با روی جل شخص روی جلشون رو واسه دوستان و شما من میفرستم که محبت کنید زمان که پیلیفت کنید این کتاب ها رو هم بذارید که دوستان که علاقمندن به جزیات این دوران برن و این کتاب ها رو بخونم بله یه مسئله دیگه هم که بهش صحبت کردی شورش شاه ها بود. و این که در دوره صفویه ما ارتش ایرانی نداشتیم از یه جایی به بعد و این دقیقا در دوره قاجار هم اتفاق افته ما رسیدیم به قضاقهای روس و یکی از دلایل شورشی که در همون 1297 همون زمانی که رزاشه از غزوین لشکرکشی کرد به تهران یکی از دلایلش این بود که حقوق این قضاها پرداخت نشده بود در دوره احمدشاه 
و این میخوام بگم دقیقا تاریخ بر اساسی الگو تکرار میشه میشنم این صحبت شما را یک صحبت دیگه روش بینم حالا من یه شما صحبت فساد دولت ها کردید حالا من الان چیزی داشتیم میگفتیم روایت بود یعنی تاریخ روایی بود حالا میخوام یه بحث تحلیل هم بحث تاریخ داشته باشیم بین صفحویه مالا چون بحث فسادم من تشرد میخوام حالا اینو بیارم به امروز ایران خب بینید هر حکومتی برای ادامه در واقع حاکمیت خودش به دو تا چیز نیاز داره یکی مشروعیت، یکی دیگر مقبولیت. صفوی خب میگم با اون حرکاتی که شاه اسماعیل شروع کرد حالا سنی کشی یا به اجبار تغییر اجباری مذهب به خصوص در منطقه آذربایجان حالا یه چیز جالب بهتون بگم امروز خب در آذربایجان خب یه نوع ازاداری خاص میکنن در آذربایجان که در واقع برگرد از الگوی قزلباشا هستش یعنی دستشون میدادن در شونه همدیگه در آذربایجان یک چوب یا یک قمی رو میگیرن دستشون و میگن شخصی واخصی خب یعنی در تبریز و شهر آزباشون به این سبک ازاداده میکنن بعد یه جایش هستش که حالا اون جایی که شور میگیره اینو میچرخونن این قمه ها رو و میگن هیدر 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 صفدار بعد بعضی خیلی ها فکر میکنن این هیدری که دارن صدا میکنن هیدری که دارن صدا میکنن در واقع امام اول شیعانه دستیم هیدری که صدا میکنن هیدر مرشد بزرگ صوفی ها پدر شاه اسمایل هیدر هستش که اینها موقع ازاداری ها اونو در واقع در واقع صدا میکردن یعنی میخوام اینو بگم مردمی که در امروز در آزربجان ازاداری میکنن شاید باور نکنن که 400 سال پیش پدرانشون سنی بودن سنی های چنان متاسب که در مسجد کبود تبریز یا همون جای مسجد به دلیل اعتراض به شاه اسماعیل به خاطر توهین هایی که داشت در هنگام خطبه پادشاهش به ابوبکر و عایشه میکرد توسط قزل باشه قتل هم شدن تا مسجد کبود به حال شاه اسماعیل اومد با این ماجراها ایران رو کرد تطبیق به کشور شیعه حالا بماند که همین حالا بعضی ها میشینن میگن که خیلی حتی کسانی که مورخینی که حالا نگاه ملیگرائنه دارن تحسین میکنن و میگوین که شاه اسماعیل توانست با این کار جهان ایرانی رو از جهان اسلام جدا کنه یا از بلعیده شدن توسط عثمانی نجات بده ولی واقعیت همین اتفاقی که افتاد در ایران تبدیل به بلای جان خود ایران شد که تا خود امروز هم ادامه داره در همون خود صفوی هم شروع شد این بلا همین داستان شاه سلطان که می گفتم به شما ما میبینیم کردستان بلوچستان کلا جنگی در واقع درگیری مذهبی که در ایران شروع میشه بعد جالب بدونید زمانی که محمود افغان به بم حمله میکنه قسمت از لشکری که محمود رو همراه میکنن زرتشتی هن. به خاطر کینه هایی که در واقع صفوی داشتن ببینید از شعب باز کشتایی که زرتشتی کرده بود آمدن و همراهی کردن وفشین جان این چیزی که اشاره که شما کردید در مورد فساد دولت ها من یه میخوام اینجا حالا تا این چیزی که گفتم تاریخ روایی بود حالا میخوام در واقع تاریخ در واقع مثل یک تحلیلی نگاهی داشته باشم این تاریخ و مقایسه کنم با وضعیت امروز دولت صفویه در واقع یک پایه هایی برای خودش ایجاد کرده بود یکیش همین قزلباش ها و صوفی ها بودن و میبینیم تا زمانی که قزلباش ها بودن تا زمانی که صوفی ها بودن این صفویه همچنان قدرتمند بود ولی تا زمانی که از زمان شعباس به بعد آمد اینها رو ضعیف کرد پایه های حکومت همچنان کم کم به تدریج سست و سست و سستر شد تا نهایتا دیدیم به چه حالتی در واقع این حکومت ساقط شد حالا میخوام امروز به امروز بیارم جمهوری اسلامی چند تا پایه داره و یک در واقع چند تا پایه هم ایجاد کرد خب در برنامه دهم ده گفتم یکی از پایه های جمهوری اسلامی همین بازاره یکی دیگرش همون ارازل و باشه که در واقع سیستم سپاه رو در اختیار دارن 
جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه این در واقع جاب‌های خودش رو در کشور ایران خیلی محکم بکنه آمدی تدبیری کرد حالا بحث فساد شد این یادم افتاد آمد قسمتی از جامعه رو به خصوص اون قشر متوسط جامعه رو به فساد کشوند هاشمی رفسنجانی زمانی که رئیس جمهور شد گوه الان جنگ تازه تموم شده ما پول نداریم دولت پول نداره هر اداره دولتی هر ارگان هر وزارتخانه بره خودش درآمد خوش رو در بیاره حقوق خوش رو در بیاره خب این یک موج از فساد دولتی رو شکل داد شما فکر کنید مثلا وزارت اطلاعات تبدیل شد به تاجر یعنی یک مافیای های انواقص مافیا شکل گرفت نمیدونم واردات موبایل صادرات فرش فرض کنید یک نهاد امنیتی بیان همچین کاری انجام بده این فساد گستری قشری در جامعه شکل داد قشری کمی هم نیستن که اینا با اینکه از لحاظ ایدولوژیک اصلا با رأس حکومتش نسبتی ندارن ولی با جان و دل از این حکومت حمایت میکنن این در نقش خیلی جالب یکی از عوامل ماندگاری در واقع این فساد سیستماتیک دولتی تبدیل شده به یکی از عوامل ماندگاری این حکومت یعنی شاید ما میلیون ها نفر در ایران هستن که از زد و بند هایی که هستش سود میکنن و منفعت میکنن ولی خب از بعضی چه ممکن ناراضی باشن ولی خواستار در واقع تعویض حکومت نیستن و نهایتا میگن اوکی یه اصلاحاتی بشه چه میدونم حجابی برداشته بشه دیسکوی باز بشه فلان بشه همین جمهوری اسلامی به همین کسش خوبه واسه همین قسمت مهمی از بدنه طرفداران اصلاح طلب ها رو همین قش در واقع شکل میدن این یک حالا چون بحث فساد شد نوری اشاره بهش کردم که در واقع این اشاره کنم به این پایه های حکومت جمهوری اسلامی و یه اشاره در واقع مقایسه کنم با پایه های حکومت صفوی سپاسگزارم از وقتی به من دادید قربان تو شهرم جان طبقه معمول استفاده کردیم و تاجیداری بعد و تا برنامه بعد بدرود سپاسگزارم خدا نگهدارت بدرود بدرود